0: Ich mache das heute Morgen relativ kurz und schmerzlos. Wenn man eine Woche, so circa eine Woche, vor dem Spiel HSV gegen den ersten FC Kaiserslautern sich, sich mühsam und mit sehr viel Husten und mit 17 Espresso Tassen im Gepäck ins Podcast-Studio schleppt und dann gegen, im Grunde genommen als HSV-Fan gegen den ersten FC K. Das ist ja wirklich in, wie in den 80ern, wo der HSV vor dem FCK gezittert hat. Ihr merkt schon, liebe Podcast-Freunde, ich quatsche den ersten fck sitzel jetzt einfach gnadenlos. Ich peitsche ihn nach oben und ich finde, nicht nur ich, sondern auch Thomas Wagner, der dieses Duell nächste Woche vor sich haben wird, der und wir und wir alle, wir brauchen eins. Vor allen Dingen Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast
1: mit Mike Leis und Thomas Wagner. Sag mal, so. Junge, was ist, was ist eigentlich mit dir los? Also du oh. erzählst dir, sich schleppst dich äh, praktisch ins Studio <lacht> ins 17, 17, 17 Espresso. Ich komme hier gut gelaunt rein, habe mit dem ja. Technikchef schon kurz parliert. Der hat ja. mir einen wunderbaren Espresso serviert und ich habe mich einfach beim Trinken verschluckt und habe deshalb ein bisschen gehustet. Ach, also super. bei mir ist alles gut und also ich habe alles, aber keine Angst vor dir und auch keine Angst vom Betze. Ich liebe nicht? den Betze.
0: Ja, Hast du den Rollkoffer schon gepackt eigentlich? Ich wollte nur einfach nur mal damit... Nee, ich bin nächste geht.
1: Woche tatsächlich leider nicht da. Also ich war oh. letztes Jahr da, das hat mir gereicht, die 0-2-Niederlage. Mhm. Ähm, aber ich glaube, der Betze muss ja auch erstmal hier dieses 3-4, das ist ja traumatisch. Das werden wir sicherlich auch noch besprechen. Das muss der wahrscheinlich auch erstmal wegstecken.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber ähm, ich bin Derbysieger. Ja, dann lass
1: mir doch wenigstens, also was ist denn mit dir was, los? Was ist was denn los? Was ist denn wo, los? Ich wollte dir gratulieren zum Derbysiegen, da Ach kommst so. du mir jetzt schon selbst so. Weißt du, wie die Leute, ich habe übrigens heute Geburtstag, will mir keiner gratulieren. Doch, Mike, ich will dir gratulieren. Herzlichen Glückwunsch <lacht> zu einem verdienten Derbysieg.
0: Ach, vielen Dank, das geht runter wie Geysiröl. Gibt es sowas im Geysiröl hört sich gut an. Oder? Ich finde, auch, ich finde auch. Es hat was Sexuelles, aber dann doch nicht zu viel. Also <lacht> ähm, <lacht> Ja, es war ein, war, ein, war ein heftiges Spiel, muss man sagen, oder? Also, es war es ein Derby so richtig? Ich hatte das Gefühl bei beim 1. FC Köln, die haben das richtig ernst genommen und äh, gepresst, gepresst, gepresst und dagegen und dagegen und dagegen und wirklich Kampfleistung ohne Ende. Und ähm, bei Borussia Mönchengladbach war ich ehrlicherweise selbst als glühender Anhänger und Fan und Mitglied des 1. FC Köln doch ziemlich geschockt. Was ist denn bitte mit dieser Mannschaft los, mit dem glorreichen Verein, äh, großer Gladbach, Das ist ja Wahnsinn. Also ich glaube, Tommy Schmidt war auch äh, im, im, im Stadion natürlich. In der, und zwar hat er gepostet bei Insta. Die arme Sau musste sich da zu den anderen Gladbach-Fans irgendwie quetschen, ziemlich weit oben, und musste sich das Debakel angucken. Liebe Grüße ähm, ähm, an dieser Stelle, lieber Tommy, wenn du uns zuhörst. Und ähm, boah, was war da los mit, mit, mit Gladbach, bitte.
1: Ja, ähm, ich äh, also das ist nun mal so, wenn man in einem fremden Stadion ist, dann quetscht man sich dazu. Schöne Grüße auch von mir an Tommy. Äh, Bitte im Moment äh, Gladbach-Fan zu sein, muss man sagen. Also erstmal hat der erste FC Köln äh, die erste Hälfte so gespielt, wie man so ein Spiel spielen muss, mit aller Intensität, mit ja. aller Werf, mit allem äh, reingeworfen gegen eine Mannschaft, die auch verunsichert ist. Ähm, man muss sagen, der Spielverlauf äh, oder das Spielglück war natürlich dann eigentlich auch äh, extrem auf kölner Seite. Neben dem, wie ich es gesagt habe, dass es von der Leistung absolut verdient war. Du kriegst äh, diesen Elfmeter. Also ich, ich tue mich sehr schwer mit dieser Handregelung. Ich glaube tatsächlich, dass es irgendwann in den Trainerstäben einen Spezialisten dafür gibt, der einfach trainiert, wie du im Training deinem Gegenspieler an die Hand schießt. In dem Moment, wo die Hand nicht am Körper anliegt, ist für mich eine fußballfeindliche Regel. Ähm, dann beim 1-1, als man das Gefühl hat, boah, jetzt ist Gladbach besser im Spiel. Diese rote Karte, die übrigens natürlich berechtigt war, ähm, finde ich äh, von kone der total daneben lag, den ich eigentlich für einen richtig guten Spieler halte. Ähm, das, äh, der hatte gestern einen ganz schlimmen Tag. Ja, und dann gibt es diesen zweiten Elfmeter. Auch das nach den Regeln, wenn der Torwart vor der Linie steht, wobei ich dir ganz ehrlich sage, das kann ja nicht mehr im, im, im Sinne des Fußballs sein. Also diese Regel war ja mal gemacht, dass einer nicht vier, fünf Meter rauskommt, aber das, also der hätte sich ja noch nicht mal ein FC-Fan beschwert, wenn der Elfmeter nicht zurückgenommen worden wäre. Ja. Äh, nichtsdestotrotz ist das ein kräftiges Lebenszeichen vom FC und bei Gladbach ähm, ist das, was wir eigentlich schon in fast allen Auswärtsspielen vor allen Dingen gesehen haben, immer so Phasen, in Augsburg war es nach der Pause, in Darmstadt war es die katastrophale erste Hälfte und gestern war es genauso. So kann man einfach so ein Spiel nicht spielen. Ich verstehe schon, dass der ein oder andere vielleicht ein bisschen angespannt ist aufgrund der Situation, vielleicht ist der ein oder andere auch dann, ja, vielleicht haben sie dem erzählt, ja, das ist das wichtigste Derby, bei anderen hatte ich aber das Gefühl, die wussten gar nichts mit diesem Spiel anzufangen, was das auch für eine Bedeutung, auch für die eigenen Fans hat. Ähm, also wir hatten ein FC Fan, der eigentlich schon ein, ein, ein relativ nüchterner FC-Fan ist, also auch das gibt es ein realistischer, hat äh, gesagt, also er war, er war erschrocken über das, was Gladbach da gespielt hat in der ersten halben Stunde. Mhm. Das war das Schwächste, was er seit 20 Jahren gesehen hat in einem Derby. Und ja, ich glaube, da bleibt nicht viel... Ähm bleibt nicht viel hinzuzufügen. Erst da, also in der Pause, man nur 0-1 zurücklag, da haben sie sich dann irgendwie zusammengerissen. Aber es wird die von uns prognostizierte sehr schwere Saison für Gladbach. Das, glaube ich, heißt auch Abstiegskampf.
0: Ja, aber auch so, so Spieler wie, wie Weigel und Plea komplett neben sich gestanden, komplett außer Form in diesem Spiel zumindest. Ähm, Elvedi, der ja nun irgendwie gefeiert wurde lange Zeit, hatte man irgendwie auch die Idee oder eher die Idee dann doch zu wechseln, sondern vielleicht größeren Verein sogar. Also es waren, keine Ahnung, was ist mit diesen Spielern los? Und vor allen Dingen, vielleicht Frage an dich, wie lange siehst du da Gerardo Seoane noch bei, bei, bei Gladbach als Trainer? Das ist ja bisher einfach nichts gewesen, oder?
1: Ähm, Erstmal ähm, zu den Spielern, was auffällt, ähm es sind zu viele Spieler da, die... Ähm sagen wir mal eigentlich mal gedacht waren für eine Führungsrolle und die einfach nicht ja. einnehmen. Also Friedrich zum Beispiel wurde damals groß gehandelt bei Union Berlin, der wurde sogar mal in den Dunstkreis der Nationalmannschaft gesprochen, der ist in Gladbach nie angekommen. Nikolaus der Torwart hat es eigentlich bisher gut gemacht, der hatte gestern mal einen schlechteren Tag, klar fehlt ihm mit Omlin, ein richtig guter Torwart und auch dein Kapitän. Dann im Mittelfeld, Conné habe ich drüber gesprochen, halte ich für einen Riesenkicker, der war gestern völlig neben der Spur. Ähm, Neuhaus soll eigentlich auch eine Führungsrolle geben, ist einer, der quasi seiner Möglichkeiten eigentlich rund Führungsspieler sein müsste. Quanchara finde ich richtig gut, weiß aber allerdings immer noch nicht so richtig, ob der jetzt ein Mittelstürmer ist oder eigentlich auf der Außenbahn eher, ähm, eher aufgehoben ist und Plea ist Plea, eine Diva, die an einem Tag jedes Stadion der Welt kaputt schießen kann und auf der anderen Seite auch so rumlaufen kann wie gestern. Und das ist dann insgesamt zu wenig Intensität, das ist auch meiner Meinung nach zu wenig Tempo und um deine Frage mit Ceoane ähm, zu beantworten, er hat in Leverkusen ja ein klasse erstes Jahr, gehabt. Im zweiten hat er es nicht mehr drehen können. Er ist natürlich eigentlich jemand, der von dem, wo er trainiert hat und auch von seinen Spielern immer oben mitgespielt hat. Ich würde ihn jetzt eigentlich nicht als Trainer einschätzen, der so Abstiegskampf, Rennen, Beißen. Das ist ja eigentlich auch nicht Gladbacher DNA, sondern ich glaube, er soll etwas aufbauen. Die Frage ist nur, wie lange kannst du etwas aufbauen, wenn du bedroht bist von der akuten Gefahr abzusteigen? So schlimm ist es ja noch nicht. Aber das ist halt eine Frage. Und irgendwie hat man das Gefühl, sie machen immer mal wieder ein Spiel wie in Bochum. Da dachtest du, sie sind viel weiter. Dann zu Hause gegen Mainz war relativ enttäuschend. Gestern so ein rätselhafter Auftritt. Und es war ja bisher getragen davon, dass die Fans gesagt haben, wir sehen aber, dass die Mannschaft will, im Gegensatz zum letzten Jahr. Wenn du sowas wie gestern siehst, da reißt du dir natürlich eigentlich alles ein. Also ich finde, äh, Wirkus und Schmatke haben ganz gute Leute geholt. Klar ist aber auch, wenn du 39 von 52 Toren verlierst und eine komplette Achse wie soll dann, also diese Leute haben ja noch nie zusammengespielt, dafür war der Spielplan schwer und jetzt hast du keine Entwicklung, jetzt hast du nämlich auch keine Ergebnisse, jetzt musst du erstmal nur die ähm, Nicht-Abstiegs-Basics abrufen.
0: Jetzt feiern wir das natürlich in Köln alle, aber in Wahrheit ist es auch so, lass uns da vielleicht dann doch mal bei aller Feierei und, und, und nochmal, es war ein ganz, ganz wichtiger Sieg, ich glaube, das ist unbestritten. Ist es schon auch so in Wahrheit, dass ohne die beiden Elfmeter wäre das nichts geworden? Also was ist Sturm? Nach wie vor irgendwie äh, total Fehlanzeige, oder? Wie siehst du es? Also Bei der Abwehr ging es jetzt irgendwie tatsächlich dieses Mal. Aber ähm, ich habe nicht den Eindruck, dass wir einen Sturm haben, der
1: Bundesliga-reif ist. Ja gut, das ist ja das, was ich eigentlich ähm, die gesamte Saison schon gesagt habe. Also vor der Saison war ja die Hoffnung von jedem, beziehungsweise eigentlich schon die Bestimmung, Davy Selke schießt mindestens 15 Tore, fährt zur Europameisterschaft und macht Deutschland dann wahrscheinlich auch noch zum Europameister. Ähm, Habe ich immer gesagt, Ruhig Brauner. der hat in der Rückrunde fünf Tore geschossen, zwei natürlich beim Derby-Sieg in Leverkusen, ähm, nie mehr als elf bei Stationen, die vielleicht in der Bundesliga noch eine andere Rolle gespielt haben als der FC. Ähm, für meinen für mein Dafürhalten ähm, arbeitet er sehr viel und ist für die Mannschaft, glaube ich, auch wichtig, weil er jemand ist, der dir so ein bisschen ja, irgendwie ein breites Kreuz zeigt und der auch vorangeht. Für mich eigentlich der beste und kompletteste Stürmer ist Diel Über den haben wir gesprochen. Der wird halt nicht berücksichtigt, weil er seinen Vertrag nicht verlängert hat. Ich finde das ein bisschen kurios. Klar, man hat Diel selber großgezogen. Sie wollen ein Zeichen setzen. Aber Skiri ist auch irgendwann gegangen und hat seinen Vertrag nicht verlängert und hat trotzdem gespielt. Ne? Also finde das irgendwie so ein bisschen für den Profifußball, bin ich mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Ähm, was sie gestern aber hatten, sie haben gestern die Spieler, die in, den, in dem im letzten Jahr... Leistungsträger waren oder auf dem Weg dahin. Die haben es gestern auf die Matte gebracht. Lubicic endlich mal äh, aus FC-Sicht, weil der einen mhm. ganz schwachen Saisonstart hatte. Martel wird immer stärker. kein war gestern da, der mhm. ja völlig äh, ausgepowert wirkte, ja und gestern auch über so ein Da war eine gewisse Stabilität gestern einfach da. Und das sind halt auch die Spieler, die vorangehen müssen. Das Thema Sturm wird, glaube ich, bleiben. Ähm, du, wirst wahrscheinlich auch nicht die, äh, du wirst wahrscheinlich auch nicht die Liga im Sturm halten. Äh, es gibt eine Menge Flanken. Aber die Frage ist ja immer, hast du einen Abnehmer? Wie ist das Timing der flanken Kommst du überhaupt in diese Intensitätsflanken? Oder ist das so eine Verzweiflung aus dem Halbfeld? Äh, also ich glaube, das bleibt auch für den FC eine schwierige Saison. Aber das gestern war auf jeden Fall ein kräftiges Lebenszeichen.
0: Ja... Und auch ein kräftiges Lebenszeichen und ich würde, wir müssen einfach da mal hingehen, obwohl wir beide jetzt irgendwie jetzt nicht die glühenden Anhänger sind. Aber das, was der FC Augsburg da gestern geleistet hat, das war Brachial und auch der FC Heidenheim, da habe ich wirklich lange, lange, lange wirklich den Eindruck gehabt, wow, die sind definitiv kein Abstiegskandidaten. Ich habe das hier da ja auch im Podcast schon ein paar Mal irgendwie auch erzählt, dass ich äh, ja felsenfest davon überzeugt bin, dass die mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben werden. Und so, ich sag mal, in den ersten Minuten sah es auch ganz gut aus. Und dann irgendwann hat Augsburg das Spiel komplett brachial gedreht. Was ist denn da passiert?
1: Ja, ich habe das Spiel jetzt nicht ganz gesehen, aber ich finde es erstaunlich. Ich finde es erstaunlich vor allen Dingen, dass Heidenheim zum dritten Mal zu Hause ein 2 zu 0 verspielt. Mhm. Das ist natürlich nicht gut für die Birne. Also gegen Hoffenheim haben sie das Spiel verloren, gegen Bremen haben sie es dann hinten raus gedreht. Aber aus 2-0 macht 2-5 ist insofern erstaunlich, weil in Heidenheim in der DNA war ja in der zweiten Liga drin diese unfassbare Stabilität. Ne? Also man hat ja letztes Jahr eigentlich nie Gegentore bekommen und dann siehst du schon... Das wird in der Bundesliga alle aufs, äh, alles äh, neu getestet und in häufigen Fällen noch für nicht gut genug befunden. Und äh, Augsburg, Jess Torup, der hat ja ein... Ähm durchaus eine interessante Vita und auch Erfolge gerade in seinem Heimatland vorzuweisen. Also das musst du natürlich auch erstmal machen. Nach 0-2 5-2 gewinnen. Deshalb halte ich deine Aussage, Heidenheim wird mit dem Abstieg nichts zu tun haben, für gewagt. Ich habe auch gesagt, ich glaube nicht, dass sie absteigen. Aber das musst du erstmal jetzt aus den Klamotten rausbekommen. Und als neuer Trainer in Augsburg kannst du ja gar nicht besser starten. Ne? Also du hast eine halbe Stunde, wirst du da hergespielt praktisch, obwohl sie eigentlich schon von Beginn an aktiver waren. Was meine ich gar nicht von Augsburg kennt. Machst dann fünf Dinger, dann glauben die die natürlich am Anfang jetzt mal alles. Also das erleichtert den Einstieg ungemein und du musst natürlich auch sagen, wenn du auf die Torschützen drauf guckst, dann hast du mit, mit, ähm, mit Demirovic, mit Udo Hokai, mit Retschbechai, da ist natürlich schon auch Qualität im, im Kader. Ähm, ich bin ja bekennender Nicht-Augsburg-Fan und ich habe hab ja immer gesagt, boah, das ist schon schwer, sich das anzugucken, aber die haben natürlich über die Jahre schon auch Klasse im Kader. Mhm. Ähm, auch mit, mit ähm, mit Jensen, der gestern drei vorbereitet hat, mit Dorsch. Und die sind den Abstiegskampf in all seinen Facetten natürlich gewohnt, haben den Trainer jetzt gewechselt, haben aber acht Punkte. Damit hast du vier Punkte schon vor dem Relegationsplatz. Also ich würde mich nicht wundern, wenn Augsburg auch im nächsten Jahr Thema im Podcast sein könnte, aber als Bundesligist. Als Bundesligist, okay. Ich finde, in der E vielleicht sollen wir mal gerade drauf, wir haben jetzt über Augsburg und Heidenheim gesprochen. Darmstadt haben wir ja gesagt, die sind in der letzten Woche oder mit den letzten beiden Spielen angekommen. Das war gegen Leipzig auch aller Ehren wert. Gladbach haben wir besprochen. Ich würde sagen, vielleicht die größten Sorgenkinder im Moment, Bremen und Union. Und bei Union muss ich sagen, das fand ich schon bemerkenswerte Aussagen auch nach dem Spiel. Also es funktioniert ja eigentlich im Moment nichts bei Union. Ne? Wir haben ja immer letztes Jahr gesagt, als du auch äh, Union zu Recht gefeiert hast, die machen aus relativ wenig viel, die haben eine tolle Chancenverwertung, die Spiele laufen auch für sie und dann hat man irgendwann jetzt im Sommer versucht, okay, wir müssen für die Champions League breiter aufgestellt sein, vielleicht auch mal ein bisschen Glanz nach Köpenick holen. Oliver Runert hat ja auch keinen Hehl daraus gemacht, letztes Jahr, selbst als sie äh, Vierter geworden sind, dass er sich ein bisschen attraktivere Spielweise wünscht und sowas. Jetzt hast du Spieler geholt, die in der Gehaltstabelle oben stehen, die eigentlich Führungsaufgaben übernehmen sollen und du verlierst einfach ein Spiel nach dem anderen. Und ähm, Runert hat ja gesagt, klar gehen wir den Weg mit dem Trainer weiter, aber der Trainer hat ja selber auch gesagt, Maßstab sind schon Punkte. Ähm, ich schätze Os Fischer auch so ein, dass er nicht einer ist, der wegläuft, aber wenn er das Gefühl hat im Winter, er erreicht die Mannschaft gar nicht mehr dass er vielleicht dann irgendwann sagt, Leute, irgendwo ist der Weg auch zu Ende. Also ich finde es erstaunlich, dass Union nur nach oben gegangen ist. Das ist ja ein Märchen, das Ganze. Und dass sie im Moment irgendwie gar keinen Hebel finden. Zumindest, weißt du mal, so ein Spiel, das Spiel war halt mal 0-0 zu Hause gegen Stuttgart. Einfach mal, um wieder Zutrauen in unser eigenes Ding zu bekommen. Ähm, es ist übrigens ein Jahr her, dass Union nach einem 1-0-Sieg gegen Stuttgart Tabellenführer war. Der VfB hatte fünf Punkte. Da siehst du mal, wie unfassbar schnell sich das alles drehen kann. Also ich glaube, man macht sich zu Recht im Moment ein bisschen Sorgen um Union.
0: Das glaube ich auch. Urs Fischer ist eben jetzt schon eigentlich eine Legende. Union. Die Frage ist nur, wie lange hält das Ganze? Also guck mal, so legendäre Trainer wie, ja, lass uns das so mal in, in den Mund nehmen, Otto Rehagel oder Thomas Schaf. Irgendwann waren auch deren Zeiten mal vorbei und das ist, glaube ich, einfach auch was, wo Urs Fischer garantiert nicht blind ist, sondern wo er weiß, ja, okay, das kann mir natürlich irgendwo auch passieren. Und wenn, wenn die meine Geschichte auserzählt ist, dann kommt halt vielleicht im Zuge der Professionalisierung. Und das muss man ja sehr, muss man schon ganz klar sehen. Union ist eine Mannschaft und ist ein Verein, der sich stetig weiterentwickelt hat. Du hast das mehrfach auch im Podcast hier gesagt, die haben auch Geld. Es ist nicht so, dass in Köpenick da nun irgendwie mit, mit Spiegel bezahlt werden muss, sondern da ist echtes Geld da. Frage ist nur, wenn man sich da jetzt dran gewöhnt hat und wenn man sich auch in Champions League plötzlich gewöhnt und wenn man international diesen Stahlgeruch auch annimmt und auch hat und da, da ist ja noch nicht groß, was passiert international, da waren sie einfach noch nicht gut, dann können sie auch nicht mithalten. Aber sie sind da und die Frage ist, wie lange kann sich ein Urs Fischer da halten bei diesen Ansprüchen, die man hundertprozentig jetzt in Köpenick hat? Und ähm, im Zuge der Professionalisierung, jeder Verein hat das, glaube ich, durch, ist dann schon die Frage, hm, ist das vielleicht dann einfach dann irgendwann diese, diese Wundergeschichte auserzählt. Und in Bremen sehe ich es ähnlich. Also da ist mit Sicherheit äh, Nole Werner nicht jetzt jemand, der eine Ikone werden wird, der auch ähm, unter den Trainern eine Legende werden wird. Das glaube ich nicht. Dafür gibt es dann doch so ein paar Sachen, die ihm fehlen. Man muss aber auch sehen, dass in Bremen umgebaut worden ist. Man muss auch sehen, dass du mit Clemens Fritz jemanden hast, der gut im Business ist. Aber ich glaube, auch der ist jemand, der Professionalisierung auch noch weiterhin gut gebrauchen kann. Da ist vieles im Umbruch. Und ich glaube, auch darunter hat so ein Trainer wie Ole Werner dann zu leiden, in Anführungsstrichen. Aber auch da ist es so, Werder Bremen ist ein Traditionsverein und Werder Bremen darf sicher eins, nämlich nicht absteigen. Und da werden die Verantwortlichen mit Sicherheit dann auch die Reißleine ziehen. Und ich glaube, da ist es auch kurz davor. Wie siehst du es?
1: Ähm, erst noch kurz einen Satz zur Union. Die Frage ist ja auch immer, ähm, die du dir, glaube ich, als Trainer stellen musst, was willst du denn jetzt bei Union noch mehr erreichen? Also dieses Jahr, was sollte nach Platz 4 noch kommen? Kampf um die Meisterschaft bis zum Ende, K.U.-Runde, Champions League. Also es war ja klar und es passiert ja viel später, als gedacht, dass es irgendwann mal... Aufstieg, Platz 11, Platz 7, Platz 5, Platz 4, das ist ja Wahnsinn, ne? Dass es mhm. irgendwann mal hakt, dass es jetzt so enorm hakt. Ich glaube, die wären in Köpenick froh, wenn sie sagen könnten, wir beenden die Saison als 13. Das wäre ja auch völlig okay. Sowas ist ja auch mal eingepreist. Du nimmst ja trotzdem viel Geld durch die Champions League an. Allerdings, das darf man übrigens auch nicht vergessen, führt natürlich, also wenn ein Gosens kommt, wenn ein Volland kommt, wenn ein Bonucci kommt, da wird ja auch das Gehaltsgefüge durcheinandergewirbelt. Du hast es gerade ja. gesagt, wir haben immer schon gesagt, da ist Geld. Aber das war ja der schleichende der Beginn zum Beispiel des Absturzes von Mannschaften wie Werder, vom HSV oder Schalke, weil du immer auf Champions-League-Niveau bezahlt hast, weil du auch immer in die Champions-League wolltest, dann kommst du mal ein oder zwei Jahre in die Europa-League, das kannst du dann noch irgendwie auffangen, aber wenn du dich dann irgendwann mal gar nicht mehr für Europa qualifizierst, dann fliegt dir das alles um die Ohren. Ich habe das immer schon gesagt, für mich ist die Champions-League der Anfang vom Ende auch für den Fußball- weil einige Mannschaften, die du von oben nie runterbekommst, immer mehr Geld bekommen. Die, die krampfhaft versuchen reinzukommen, gehen erhöht ins Risiko. Das hat Union jetzt nicht gemacht, aber das kann natürlich schon auch was mit der Einheit der Mannschaft machen. Jetzt wird sich übrigens dann auch der Charakter der Truppe zeigen, wenn du fünf Jahre eigentlich nur auf einer Erfolgswelle geschwommen bist. Und o Sicher muss sich entweder jetzt selber vielleicht ein Stück weit neu erfinden. Er hat, gestern, er hat vorgestern dreimal das System im Spiel umgestellt. Das zeigt ja auch, dass er im Moment ein bisschen sucht. Und ich schätze ihn so ein, ich finde ihn einen charakterlich fantastischen Typen, der auch immer, wenn er mit ihm sprichst, einen guten Humor hat. Ich schätze ihn so ein, wenn er wirklich Angst hat, dass er es nicht mehr rumdrehen kann, dass er von sich aus dann sagt, hier sollte ein anderer hin. Das hört sich jetzt lächerlich an, nachdem was er erreicht hat, aber die Situation ist schon brisant. Und bei Werder ist es so. Ähm, Du hast Clemens Fritz angesprochen, ich meine, der ist ja auch immer noch Frank Baumann. Ich finde halt den Kader von Werder relativ dünn besetzt. Also ich würde mich fast sogar zu versteigen, ähm, du hast in der Aufstiegssaison einen besseren Kader gehabt als jetzt. Und das ist halt auch die Frage, du kannst nicht immer Qualität abgeben. Auch Werder hat wohl enorme finanzielle Probleme und sagst aber, wir, wir wir schaffen das irgendwie. Ich glaube, viele dieser Mannschaften haben gedacht, naja, dies Jahr kommen Darmstadt und Heidenheim. Also zwei werden wir schon irgendwie hinter uns lassen. Dann machen wir es irgendwo wie die Relegation. Ich glaube, dass das ist auch in Köln ja ein oder andere. Gedacht hat oder immer noch denkt. Aber wenn du hm. dir Werder anguckst, Duxch ist eigentlich der einzige Stürmer mit Bundesliga-Format. Komnatski war letztlich in Düsseldorf stark, ist gar noch nicht angekommen. So, und dann hast du im Mittelfeld eigentlich auch keinen, wo du jetzt sagst, das ist mal einer, der einen genialen Pass spielen kann oder sowas. Bittenkur, ja, gut. Für mich eher Diva als äh, Spielgeschalter, dann hast du Stay im zentralen Mittelfeld, Demann und Weiser, ja, Aber ja, sie haben jetzt gut gegen den Ball gearbeitet und hinten hast du mit Jung, Friedl und Velkovic auch nicht besonders viel Tempo gehabt, Zetra hat noch gut gemacht, äh, Ole Werner wird jetzt mittlerweile schon vorgerechnet, hat 57% seiner Spiele verloren bei Werder in der Bundesliga und da bin ich bei dir, ich hatte eigentlich gedacht, dass diese Kombination total gut passt, so ein ruhiger nordischer Typ, der in Kiel gelernt hat, ist dann aufgestiegen, letztes Jahr die Klasse gehalten, ähm, ich glaube, da darf auch nicht mehr so viel passieren. Sie sind ja in Bremen normalerweise traditionell halten sie ja eher länger am Trainer fest, aber das nächste Spiel ist jetzt am Samstag zu Hause gegen Union. Ich glaube, da darf äh, braucht man kein Prophet sein, dass der Trainer der verliert, ähm, der hat ein Problem. Ja, haben sie,
0: also das kann ich ja ein bisschen ausplaudern, jetzt haben sie ähm, auch jemanden geholt, der sich eigentlich mit Kaderplanung gut auskennt, ähm, zufälligerweise auch ein, 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 ein Cousin von mir, Johannes Jahns. Äh, wir nennen ihn immer Butze oder nannten ihn immer nur Butze. Der kleine Butze. im Moment, äh, dein Cousin ist Kaderplaner in der Bundesliga? Äh, genau, der war vorher bei RB Salzburg, Sportkoordinator. Also was du Und, immer äh, aus der
1: Hose zauberst, das ist Wahnsinn.
0: Ja, was ich aus der Hose zauber mein lieber Freund, das kann ich dir, äh, naja, das ist ein anderes Thema. Der Podcast heißt ja, Eier ah, ja, wir brauchen... Ähm, also... Ähm, der ist äh, Leiter der Scouting-Abteilung und Kaderplaner bei, bei, bei der Bremen-Mist seit dieser Saison. Und die Frage ist eben, was passiert da jetzt im kompletten Umbau? Ich traue dem einiges zu, das war früher schon so. Und ähm, ja, du hast völlig recht, ich glaube, beim, beim, beim nächsten Spiel wird sich einiges zeigen. Und ich hoffe, ich mag Ole Werner super gerne, ich fand ihn, ich habe ihn in Kiel total gefeiert, ähm, ob das dann für Werder Bremen auch insgesamt reicht, wir werden es sehen. Und ich mag Werder Bremen auch, das sage ich an dieser Stelle jetzt wirklich mal. Ich habe äh, Werder Bremen, boah, keine Ahnung, schon zu Dieter-Budensky-Zeiten ähm, hm. hart gefeiert. Und, 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 und da war auch, ähm, da hat übrigens meine Leidenschaft auch angefangen, weil man, es kommt noch wie so eine Familiengeschichte, weil der einer der besten Freunde, Schulkameraden meines Vaters, war ganz, ganz lange Vereinsarzt bei Werder Bremen. Kali Mesche, der leider zu viel, oh, viel ja. zu früh gestorben. ja. Viel Legende, zu viel, ja absolute Legende. Rudi Völler war bei der Beerdigung, was ist noch? Es war hoch emotional, weil er einfach ein unfassbarer Mensch war. Also Werder Bremen ist eine geile Mannschaft und ein geiler Verein. So ist das normal. Lass uns so, aber doch mal vielleicht jetzt, kommen
1: wir, jetzt müssen wir jetzt sollten wir mal kurz sportlich noch aufs Spiel Mainz gegen gegen Bayern gucken. Mhm. Ähm, ich finde, dass Mainz schon eine eine Antwort gezeigt hat. Das war ein richtig gutes Spiel, das auch mit ein bisschen Matchglück, auch vielleicht mit einem Punkt für Mainz rausgehen kann. Die Bayern haben sich ja traditionell schwer getan in Mainz. War insgesamt auch ein guter Kick, muss man ehrlich sagen. Ähm ich habe das Gefühl, Mainz lebt noch. Da ist jetzt übrigens am Freitag auch ein, ein, ein Riesenspiel für den Abstiegskampf, Bochum gegen Mainz. Ähm, auch bei Svensson würde man ja sagen, ganz hoch gehandelt. Da sagen ja schon viele, der wird irgendwann in die Fußstapfen von Tuchel und Klopp äh, treten. Ähm, ich denke, sie haben auch all die Geduld noch mit, mit Heidel und Schmidt ähm, für Svensson, aber natürlich muss auch der jetzt irgendwann Ergebnisse liefern. Und bei den Bayern... Ähm, ich habe das Gefühl, viele haben mir ja so ein bisschen das Ganze dazu erhoben. Wir müssen so durch die durch die Vorrunde durchkommen, dann können wir auch nochmal nachlegen auf dem Transfermarkt. Ähm aber der Druck, das merkst du schon auch auf Thomas Tuchel, der steigt schon ein bisschen. Also jetzt die Äußerungen von Uli Hoeneß, das war ein Fehler Nagelsmann zu entlassen und sowas. Ähm, Tuchel ist ja zum Amtsantritt direkt zum Tegernsee gefahren, um sich den äh, Segen zu holen von Uli Hoeneß. Da war schon unverhohlen so ein bisschen dabei. Also Thomas Tuchel geht da auf einem sehr sehr schmalen Grat, ähm, indem wir da fordert die ganze Zeit ich habe zu wenig Spieler. Ich meine der Kader der Bayern ist immer noch Absolute Extraklasse und sehr exquisit. Also da darf wenig schief gehen, so K.O. im Achtelfinale der Champions League. Ich glaube, das wäre für Tuchel keine das wäre keine Visitenkarte. Übrigens eins noch ganz kurz, also dieser Ausschnitt, wie Uli Hoeneß da Präsis sitzt und über Oliver Kahn da spricht, boah, also da denke ich mir immer, was ist eigentlich mit Uli Hoeneß los?
0: Ja, aber das ist doch ganz klar. Also da, 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 bin ich, da bin ich völlig klar, was mit Uli Hoeneß ist. Der fährt einfach wirklich 24 Stunden lang viel zu schnell auf der Autobahn und äh, der merkt noch nicht mal, dass es knallt. Oh. Ja, das ist so. Wenn du auf dem Weg bist äh, von München zum Tegernsee und du ballerst einfach da durch und plötzlich macht es wieder mal klack und du als Uli ist dir das scheißegal, weil du einfach sagst, na, du siehst, da ist das wieder passiert, das ist doch mir egal. Ja, aber dann reißt eben die Scheibe immer weiter und immer weiter. Und äh, da ist kein Kunstharz, weil der alle, alle Kunstharzreserven sind im Grunde genommen im Rollkoffer von Thomas Wagner, der nicht auf dem Betzenberg ist. Also ist das totaler Wahnsinn. Hätte Wintech jetzt einfach mal gesagt, lieber Uli Hoeneß, wir schicken dir mal so eine Palette Kunstharz, probier es erstmal selber. Du kommst nicht klar, dann kommst du bei uns vorbei, kriegst einen Leihwagen. Äh, 300 Mal gibt es uns in Deutschland. Such dir einfach eine Station aus, komm mal klar, nimm mal eine Pause, nimm noch einen roten. Und
1: äh, wir fahren dir das Auto wieder von Hof. Oder? Wie ist das? War das richtig? Das war alles richtig. 300 Mal in Deutschland, www.wintech. Und ganz ehrlich, ich frage mich eigentlich immer vor so einem Podcast, wie baut er denn heute unsere Werbung wieder ein? Und es ist jedes Mal ein Genuss.
0: Ein Genuss war aber das, ich habe mich total geärgert, weißt du das, über die Bayern? Also, ich habe mich nicht nur über Uli Hoeneß geärgert, mit dieser Aussage, ja, so ein Riesenfehler, Uli Kahn irgendwie zu installieren und so weiter, wo ich denke, so, warte mal. Du bist doch derjenige da oben, du bist doch der Gott, der sagt, ja, der Olli, ja, klar, Olli, und lass uns mal machen. Was ist denn da los? Und dann kommt irgendwie diese ganze Unsägliche, und wir, noch mal, wir sind kein politischer Podcast, aber ähm, Thomas Wagner und ich haben lange, lange diskutiert, wollen wir dieses Thema anschneiden oder wollen wir das Thema nicht anschneiden? Wir haben uns aber gesagt, äh, wir müssen es anschneiden, weil die gesamte Gemengenlage, die gesamte Arroganz des FC Bayern München, und ich muss es an der Stelle sagen, es ist eine geile Mannschaft und sie spielen geilen Fußball, das ist das eine. Und sie können auch gerne mit so einer Leistung wieder Meister werden. Da habe ich auch überhaupt nichts dagegen, don't get me wrong. Aber dieses ganze Theater drumherum ist unsäglich. Und was da jetzt passiert ist, Thomas, war glaube ich, äh, hol uns da nochmal rein, in deine, in deine Welt, in deine Gefühlswelt, war wirklich so, das hat allem die Krone aufgesetzt.
1: Ja, es, es geht ja um diese... Postings, ähm, die es gibt im Zusammenhang mit diesem schrecklichen Massaker im Nahen Osten und du ja. hast recht, wir sind kein politischer Podcast, äh, überhaupt nicht, aber es ist einfach auch Quatsch zu sagen, dass der Sport unpolitisch ist. Das war er nie und das ist er auch nicht. Ich finde, dass der Elvis von Mainz 05 ein starkes Zeichen gesetzt hat hm. und ich finde, dass die Bayern es verpasst haben und äh, ich finde, wir müssen hier zwei Sachen unterscheiden. Man kann absolut sagen, dass die Lebensumstände für die Palästinenser in, äh, im Gazastreifen äh, zum Beispiel absolut unwürdig sind. Man kann sich auch pro, Palästi pro Palästinenser positionieren, dass, äh, dass sich da einiges ändern muss und dass Israel sicherlich da überhaupt nicht alles richtig macht. Das ist gar keine Frage, dass man das kann. Aber nach so einem barbarischen Massaker, das ja, das ja ohne, ohne Beispiel ist in den letzten 70, 80 Jahren, wo, wo Schwangeren die Bäuche aufgeschnitten werden, das ist grauen, es ist so grauenhaft, Köpfe abgeschnitten von Kindern, sich dann hinzustellen und Dinge zu teilen, als, als Spitzensportler mit einer großen äh, Anhängerschaft auch in den sozialen Medien, die praktisch indirekt zur Vernichtung von Israel aufrufen, ähm, und dass dann ein Verein wie die Bayern, die sich stolz auf die Werte von Kurt Landauer berufen, und da muss man übrigens auch mal sagen, da ist die Bayern-Fan- und Ultraszene sehr äh, bemüht, das immer wieder auch ähm, her hervorzuholen. Also dass praktisch die Wurzeln des FC Bayern, des erfolgreichsten FC Bayern, der größten deutschen Fußballmarke äh, von einem jüdischen Präsidenten, nämlich Kurt Landauer, begründet mhm. worden ist. Dass man mhm. da keinen Weg gefunden hat diesen Spieler zu suspendieren, der übrigens auch bei seiner Erklärung nichts von einer Entschuldigung gesagt hat oder dass er mal gesagt hat, ich bin für die Rechte der Palästinenser, ich möchte, dass sich das ändert, aber trotzdem lehne ich diese Art des Gewaltaktes ab. Das vermisse ich bei vielen dieser berühmten äh, Sportler, dass die das auch mal Richtung ihrer Glaubensgemeinschaft äh, sagen. Das finde ich, da haben die Bayern ein... Äh, ein Zeichen liegen lassen. Sie haben sich die Entscheidung ja angeblich nicht äh, leicht gemacht. Aber ich bin da bei dem äh, Präsidenten von, äh, dem Deutschlandpräsidenten von Maccabi. Ich weiß nicht, ob du den Auftritt im Sportstudio ja, gesehen, gesehen hast. Ähm, und ich kann mich äh, diesen Worten nur anschließen. Also das ist, finde ich, enttäuschend äh, vom Rekordmeister.
0: Ja, also es ist vor allen Dingen auch, also ich meine, du hast es ja gesagt, die, die Freistellung von, von Anwar El Ghazi war völlig richtig und ich glaube auch, da gibt es keine zwei Meinungen. Da hat der Verein hat einfach Haltung gezeigt und musst du dann auch in so einer, in so einer Situation und noch mal, es Das war auch noch schärfer
1: formuliert. ne? Also war noch, ist,
0: ja, ja, aber im Grunde genommen trifft es ja denselben Nagel und es ist auch so, dass man da jetzt irgendwie, kann mir niemand erzählen, das kann man in öffnen, Äpfel mit Birnen nicht vergleichen. Da kannst du natürlich im Sound und im Wortlaut, kannst du noch, noch Nuancen irgendwie klar unterscheiden, aber am Ende geht es ja um dieselbe Sache und es geht um einen Terroranschlag, um einen bestialischen Terroranschlag der menschenunwürdig ist, der einfach wirklich verwerflich ist und da stellst du dich nicht dahinter. Und genauso gilt das für meine Begriffe für Masrawi. Und da hat der FC Bayern einfach verkackt. Es ist einfach schlicht verkackt. Und ich finde diese Scheinheiligkeit unerträglich. Dass man auf der einen Seite wirklich irgendwie immer so, die, die Ritterlichkeit des Uli Höhnes geht mir da auch Rechte mittlerweile auf den Sack, weil ich mir dann denke, irgendwie so dieses bräsige, dieses Gönnerhafte und einfach selber Scheiße an der Hacke auf der einen Seite und auf der anderen Seite... Ähm, es ist dann klar so, dass man alles mitnimmt. Also man nimmt irgendwie Katar mit, man nimmt die ganze Kohle mit und, äh, und dann moderiert man sich aber in dem Fall Masraoui komplett raus. Und so nach dem Motto, ach, komm Junge, das covern wir schon irgendwie. Und wir also, weil wir brauchen einfach den Spieler. So Punkt. Darum ging's. Und dann irgendwie diese miese wirklich Nichthaltung, das ist schon wirklich räudig und das ist, finde ich, für den deutschen Fußball auch eine ganz, ganz schlechte Botschaft.
1: Du sprichst ja einen Punkt an, der ja auch heftig diskutiert wird. Hätten sie es auch gemacht, wenn der Spieler vielleicht Nummer 22 im Kader wäre. Sie, sie ja. haben sind da dünn besetzt und haben sich dann einfach dafür entschieden. Und das ist halt genau das, was du sagst. Da gibt es ja auch immer um Doppelmoral. Sich immer genau. nicht als die höchste Benchmark darzustellen. Katar haben wir schon oft besprochen. Und das dann hier. Und nochmal, es gibt auch den Fall in Dortmund. Ben Zabaini wurde mit einem Palästinenser-Schal mal abgelichtet in den sozialen Medien. Da finde ich es übrigens richtig, dass der Spieler natürlich nicht suspendiert wird, weil du kannst ja trotzdem mhm. auf die Rechte der Palästinenser hinweisen. Mhm. Es war ein ganz anderer Fall in diesem, in diesem Falle. Und wie gesagt, da haben die Bayern ein Zeichen ähm, verpasst. Und man, glaube ich, muss schon sagen, dass dann gerade auch bei dem Verein oder bei vielen Vereinen vielleicht dann irgendwann der sportliche Erfolg über anderem steht, aber die Bayern hatten in dem konkreten Fall die Möglichkeit ein Zeichen zu setzen und das haben sie einfach nicht getan. Okay, lass uns kurz noch mal so ein bisschen auf Erstliga-Bundesliga-Fußball
0: gucken. Vielleicht abschließend ein Zeichen hat der SC Freiburg gesetzt und ein Zeichen noch einmal mehr oder Bayer Leverkusen gesetzt. Und hast du das gesehen, hast du mitgekriegt, wie sehr sich Christian Streich gefreut hat nach dem äh, 2 1 gegen Bochum? Ich fand es Wahnsinn, das war richtig so, das kam jetzt aus dem Herzen Ja, ja, aus, er, hat ja er hat ja immer
1: Angst, er hat ja immer Angst, dass es das mal unten reinrutschen könnte und es läuft ja alles auch nicht so von der Hand in Freiburg diese Saison. Aber jetzt haben sie 13 Punkte, das ist sehr, sehr ordentlich. War natürlich eine Menge Glück dabei, also das ist ja, ja. eine ganz klare rote Karte von Grifo, da müssen wir ja nicht drüber reden. Also, hat er selber
0: gesagt übrigens. Ja.
1: ja, er hat dann gesagt, ich bin halt kein Verteidiger und äh, da müssen wir auch nicht weiter diskutieren. Ähm, ich verstehe manchmal, dass auch der Schiedsrichter vielleicht äh, Alex Feuerhert, den ich übrigens schätze, das ist der früher von Colinas Erben, der ist ja jetzt so der Medienbeauftragte für die Schiedsrichter. Der hat sich ja mit Didier Hamann richtig angelegt am Samstag bei Sky. Äh, er meinte da, das Trefferbild muss er mit ein. Aber ich meine, das ist ja fast, äh, das ist ja gesundheitsgefährdend. Da müssen wir nicht drüber reden. Ja. Ähm, da haben sie Glück gehabt. Äh, ich glaube, sie können jetzt beruhigt äh, nach Serbien fahren zur, zur Europa League. Und welches Spiel hattest du gerade noch angesprochen? Leverkusen, Wolfsburg. Leverkusen, ja. Leverkusen finde ich insofern imponierend. Das wäre früher ein Spiel gewesen, wo du gesagt hättest: Okay, die sind so gut in die Bundesliga gekommen. Jetzt war Länderspielpause, jetzt fahren sie nach Wolfsburg. Unbequemer, kampfstarker, laufstarker Gegner. Ja. Da lassen die Punkte liegen. Also, vielleicht verlieren sie oder es gibt ein 2-2-Spektakel. Und auch ja. das Spiel gewinnen sie wieder. Also alle, die immer so lachen, Vizekusen und sowas, was übrigens, wenn du mit Leverkusen dieses Jahr Vizemeister würdest, das wäre hinter den Überbayern schon auch ein Erfolg. Aber Absolut. ich traue dieser Mannschaft, wenn die so weitermachen. Und diese Erfolgsbesessenheit von Xabi Alonso, die ist ja in jedem, in, die ist ja überall zu sehen. Am Trainingsplatz, diese Woche <lacht> haben sie ja Bilder gepostet, ich weiß nicht, ob du die, die gesehen hast. Der wirkt ja immer noch so fit, die kommen wie am Lineal gezogen, die Bälle von dem. Der ist, der gönnt sich ja, glaube ich, keinen Moment des Innehaltens äußerst schön, sondern der brennt dermaßen. Der hat in also seiner Karriere, der hat bei Real Madrid, bei Liverpool, bei den Bayern gespielt. Der weiß, was es heißt, den Druck immer. Du musst jedes Spiel gewinnen, weil du sonst eine, eine gefühlte Regierungskrise hast. Der weiß das, der hat das adaptiert. Und in der Verfassung ist Leverkusen auch mit, was da von der Bank kommt, da wird einfach mal ein wirt eingewechselt. Also mhm. auch in der Breite sind sie da, das brauchst du ja auch, ne? weil du ja immer mal wieder rotieren musst oder Verletzte hast oder sowas. Ich glaube, in der Europa League sind sie ja fast schon nach den ersten beiden Spielen, kann man sagen, die gehen in der Gruppe so durch. Da glaube ich, kann er auch ein bisschen variieren, hält damit die Spieler bei Laune, das sind nicht ganz diese schwierigen Aufgaben wie in der Champions League. Also Leverkusen ist für mich ein heißer Meisterschaftsaspirant.
0: Und vor allen Dingen, dieser Typ sieht, also er sieht fast so gut aus wie du, aber er ist ja wirklich, ein, ein,
1: eine, wirklich eine Augenweide. Selbst, selbst ich als Mann muss da sagen, lecko Miro. Also wenn ja. du mich heute sehen würdest, hier in, meiner, in, meinem, in meinem Outfit, ich bin hier mit so einer Wanderbutz und schweren Reit äh, Wanderstiefeln schon da. Ja, bist du, also, gehst zu wandern heute? Ich gehe heute in die Eifel wandern, ja. Ich muss mal ein bisschen den Kopf frei bekommen und neuen Input holen für, für, für unseren gut. Podcast hier. Ne? Wer kommt mit? Ich gehe mit dem Kumpel. Ja so, okay. Ja.
0: Das Oder du, möchtest, du, möchtest du mitfahren? Ähm, wandern ist jetzt irgendwie, irgendwie in, in dem Alter bin ich noch nicht. Aber, äh
1: <lacht> <lacht> das ist wirklich frech, muss ich sagen.
0: Lass uns mal in die zweite Liga gucken. Das ja. ist im Grunde genommen ja fast die spannendere Liga, wenn man einfach mal so ein bisschen auf den Fußball guckt und wenn man auf die Resultate guckt, wenn man auch auf äh, zum Beispiel einen Verein wie Schalke 04 guckt. Bitte, was ist denn? Das ist ja... Also, neuer Trainer, denkst du irgendwie, neuer Impuls, die halbe Mannschaft umgekrempelt und es ist noch schlimmer als vorher, hat man irgendwie so das Gefühl, was ist denn da los in Schalke? Also, das muss doch jetzt irgendwann mal zünden oder passiert da einfach gar nichts mehr und wir sind wirklich Richtung dritte Liga unterwegs.
1: Ja, es ist, also ich habe selten eigentlich erlebt äh, in. Ähm wenn man in Fachkreisen vor der Saison so, wir haben ja auch zum Beispiel bei Sky haben wir dann äh, auch so ein Tippspiel gemacht, wie geht denn die zweite Liga aus? Also Tabellen werden da Tabellenkonstellationen getippt und sowas. Da haben fa fast alle, glaube ich, bei uns äh, Schalke auf äh, auf eins getippt. Ja. Ich habe sie, glaube ich, auch auf zwei oder drei äh, eigentlich eingeschätzt, das muss ich schon zugeben, weil ich dachte, dass du halt als Schalke mit dieser Euphorie äh, der Vorsaison, obwohl du abgestiegen bist und mit der Wucht, dann schon deine Spiele auch pragmatisch gewinnst. Also, dass das kein Offensivfeuerwerk wird mit, der, mit dem Personal, das war mir eigentlich relativ schnell klar. Ähm, mhm. Aber wenn du jetzt da drauf guckst, äh, was da alles schief läuft, dann kommt ein neuer Trainer, ich kann ja da immer nur meinen Freund Harry zitieren, der, der, der leidet ja so sehr, das ist unfassbar, äh, der dann sagt, ja, ich habe mir die Pressekonferenz angeguckt für den neuen Trainer. Also der macht echt einen guten Eindruck und so. <lacht> es ist immer es ist ein, es ist ein Wahnsinn. Also das ist ja. mein Freund Harry, übrigens überragender Handballtorwart früher gewesen, dritte Liga gespielt. Äh, Grüße in die Heimat. Ja, mit dritte Liga der, kennt er der, sich ja aus. Der, der, guckt also. sich, der guckt sich selbst Testspiele gegen die Stadtauswahl Bocholt auf Streaming-Dienst an. Also der ja. ist der ist völlig wahnsinnig Königsblau. Und äh, ich habe auch gesagt, ich finde, dass der Trainer eine ganz gute Wahl ist, weil der bei, bei äh, Cheloa, einen richtig guten Job gemacht hat. Die mhm. Frage muss trotzdem erlaubt sein, wenn du in so eine verunsicherte Mannschaft kommst. Äh, du sprichst kein Deutsch, Jetzt heißt es ja, intern spricht der Deutsch, aber ich finde das Sprachliche schon auch schwierig, wenn das nicht passt für einen Trainer. Ja. So, und dann hast du gestern eine Menge Änderungen. Er stellt Fehrmann hinten rein, er macht hinten auf ein Dreier Abwehrsystem, wo du normalerweise sagst, okay, hast drei Innenverteidiger hinten stehen, das soll auf Stabilität gehen. Und es passiert einfach nichts. Also es passiert gar nichts. Ja. Du hast einen Trainerwechsel, du hast Personalwechsel, du hast einen Systemwechsel du spielst beim KFC, der jetzt auch nicht vor Selbstvertrauen strotzt und wirst, ich zitiere Timo Baumgartel, einfach nur an die Wand gespielt. Ähm, dann wurde der Support eingestellt, die Faden wurden abgehangen. Also Du hast übrigens fünf Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz ja, in Liga 2. total, auf Hansa Rostock oder äh, genau, Ford, ne? oder ja. oder wie es Und du hast wahrscheinlich, sagen wir mal, das Glück, dass du unten mit Osnabrück und Braunschweig zwei total verunsicherte Vereine hast. Also, dass du jetzt sagen kannst, okay, es ist jetzt noch nicht so, wir laufen total hinter der Musik her. Und ich will aber jetzt nicht sagen, dass Schalkes Ziel sein muss, nur den Relegationsplatz zu halten. Also nicht falsch verstehen. Aber eine Mannschaft, die vor was war, dreieinhalb Jahren, glaube ich, noch im Champions-League-Achtelfinale stand. Der Verein ist ja im komplett freien Fall. Und ähm, ich glaube auch nicht, also diese Mannschaft, der kannst du natürlich schon zutrauen, dass du mal zwei, drei Spiele am Stück gewinnst. Aber so ein Riesenlauf, der dich irgendwo nochmal in eine Schalke-Region bringt, das, glaube ich, kannst du jetzt fast äh, abschreiben. Da geht es wahrscheinlich wirklich dieses Jahr nur, den Supergau zu vermeiden, dass du nicht nächstes Jahr Derby spielst, aber Derby gegen rot essen in Liga 3. Okay, ich stelle dir jetzt mal eine
0: kon konkrete Frage und äh, mit der Bitte um eine wirklich ehrliche Antwort. Sind so Kräfte wie Matthias Schober, sind so Kräfte wie Gerald Asamoa, sind so Kräfte wie Mike Bürskens jetzt dann doch echt mal Geschichte und braucht die gesamte Schalke-Struktur vielleicht einfach wirklich frisches Blut? Ist das jetzt irgendwann mal auch wirklich gut und braucht es nicht einen Input, der, ich sag's jetzt mal wie es ist, ein Stück weit professioneller arbeitet?
1: Ich, ähm, bin eigentlich ein großer Verfechter daran, dass du deine Legenden an den Verein bindest. Ne? Das ist ja. ja zum Beispiel etwas, was, da muss ich die Bayern mal loben, was sie seit Jahrzehnten eigentlich immer geschafft haben. Dann mhm. ziehen jetzt einige nach. Zum Beispiel bei meinem Verein beim HSV lag das auch lange im Argen. Da macht Jonas Bolden einen guten Job, indem er die, die Älteren da auch, ähm, auch wieder zurückholt. Und das hat natürlich auch was. Und eine Mike Büskens nehme ich ja komplett ab, dass der total wahnsinnig Königsblau ist und sein Herz auch so tickt. Ne? Ja, klar. Die Frage ist natürlich, ab. er er ist, er ist immer mal wieder eingesprungen, er hat eigentlich auch immer mal wieder Erfolg gehabt, aber du hast ja eigentlich immer einen Schattentrainer neben dir sitzen. Ähm, immer. Deshalb ja. ist die Frage, irgendwann glaube ich, hätte man zu Mike Büskens mal sagen müssen, Mike, pass mal auf, entweder du machst jetzt wirklich den Trainer der ersten Mannschaft, das ist natürlich dann das Problem, dann wirst du wahrscheinlich auch irgendwann gefeuert werden, oder ja. du machst so einen Job, bist vielleicht Jugendakademie-Leiter oder was auch immer, wo du jetzt aber nicht im Tagesgeschäft immer dabei bist, ähm, und äh, hast jetzt mit dem Trainer nicht direkt so einen Berührungspunkt. Aber bei Mike Büsken sage ich noch, der hat ja immer geliefert, wenn er eingesprungen ist. Mhm. Ich bin dann eher bei so, du hast du hast gesagt, Matthias Schober, Gerald Asamoah, da frage ich mich dann auch so, wenn wir jetzt mal einen Strich drunter machen unter deren Arbeit, die auch dabei war, also alle fliegen irgendwie immer raus, aber äh, die Leute bleiben dann doch immer noch da. Genau, äh, ist genau. die Frage, welchen positiven Input haben die denn dann da? Ne? Und ähm, ich, ich finde, diese, das ist so eine Art von Nostalgie und Folklore, die ein Verein auch lähmen kann. Und du hast halt eigentlich von oben, Peter Knebel ist sicherlich ein, ein Fußballfachmann, aber kann der so einen Emotionstanker wie Schalke steuern? Über, über Heschelmann, den Sportdirektor, der wahrscheinlich auch jeden Morgen denkt, wo bin ich da reingeraten? Haben wir schon gesprochen. Dann äh, die, die, äh, die Dame der Finanzen, die spart, endlich mal spart, aber vielleicht am Ende dann auch... Ist es vielleicht so, dass du dich dann auch am Ende endlich mal Spaß, aber vielleicht auch ein bisschen kaputt Spaß? Und also ich weiß gar nicht, wo du, da, wo du da ansetzen müsstest. Ich meine, das sagt ja schon zum Beispiel auch sportlich alles, dass du am 10. Spieltag den vierten Torhüter schon in die Kiste reingestellt hast. Also, da spielen jetzt gegen Hannover zu Hause. Ähm, ich, das ist natürlich eine Chance, weil Hannover eine Spitzenmannschaft ist. Aber das ist ja, also da lodert es ja dermaßen auf Schalke und die, also die Fans haben einfach nach all dem, was die erlebt haben, zu Recht die Schnauze auch voll irgendwann.
0: Zieht sich so insgesamt durch. Ich hatte irgendwann vor ein paar Tagen, weil es mir auch ein bisschen gereicht hatte, gab es eine Diskussion bei LinkedIn mit, ähm, ähm, äh, mit, mit dem Vorstand von, von Serviceplan, von einer großen Agentur, der einen richtig bitteren Artikel bei LinkedIn ähm, kommunikativ, kann der das, glaube ich, auch ganz gut einordnen, über Schalke 04, die Kommunikation und so weiter ähm, komplett abgelassen hat. Und äh, da sprang dann Marc Siegmann ein, Kommunikationsdirektor, der früher bei Bild war. Und ähm, sagte so, er ja, ist das mir alles zu pauschal und hättest du mich auch mal persönlich anschreiben können, ich geantwortet. Und habe ich gesagt, okay, dann mache ich das jetzt mal. Bin in Kontakt getreten und äh, dann hat Marc Siegmann selber angeboten, lass uns das doch mal, lass uns doch mal austauschen, er hat sich gesagt, ja super gerne, ähm, habe auch einen Terminvorschlag gemacht, kam nichts mehr zurück. Das ist so ein bisschen, glaube ich, einfach auch ähm, sinnbildlich für, für, für Schalke 04, dass man es alles nur so halbherzig macht und das ist tatsächlich, und jetzt ist wirklich sehr weit ausgeholt, aber es ist das, was auf dem Platz auch stattfindet, es ist alles halbherzig und wenn das nicht aufhört, glaube ich, dann haben wir Schalke 04 eventuell dann doch und das will ja niemand. Das kann sich auch niemand vorstellen in, in der dritten Liga.
1: Gut. Jetzt also. lass uns aber noch kurz. Du hast es jetzt schön, du hast alles schön hier portionsweise abgeräumt, oder? Und, ja, genau. So, aber ja. jetzt, was ist denn? Ich habe hab dich schon <lacht> siegestrunken mit deinem Teufel-Tattoo durchs Wohnzimmer hüpfen gesehen. Imaginär oh. beim 3-0. Puh. Übrigens, das ist ja Wahnsinn, was es manchmal für Duplizität der Ereignisse dann im Fußball gibt. Auf den Tag, also einen Tag später, 50 Jahre früher, hat der FCK ein 1-4 gegen die Bayern zu Hause und in einen 7-4. Ähm, gewandelt, also einen Drei-Tore Rückstand in einen Sieg. Und gestern ist es ihnen, oder vorgestern ist es ihnen umgekehrt äh, passiert. Also beste Werbung für den Fußball, muss man sagen, die Hütte war ja voll, Fortuna für alle, das ist ja dieses Experiment, ähm, dass es kostenlos ist. Ähm, Daniel Thune hat seiner Mannschaft, glaube ich, schon so ein Widerstandsgehen eingeimpft, aber da sind wir uns, glaube ich, einig. Drei Tore, das darfst du normal für eine De defensiv so disziplinierte Mannschaft wie, wie Lautern, das darfst du normal nicht weggeben. Ich habe das ehrlicherweise ähm, befürchtet. Komisch war, dass ich bei dem,
0: als, als Düsseldorf 03 zurück lag, in erster Halbzeit habe ich gedacht, so das, das wird nicht gut gehen im Sinne von, das wird sich Tune nicht gefallen lassen. Der wird die derart in der Kabine links machen, dass das scheppert. Und zwar bis nach Köln. Und ich habe es gehört in Köln. Und ich dachte mir so, jetzt gucken wir mal, ob der FCK Kassel-Lautern sich daraus befreien kann, was da jetzt gleich passiert. Und genauso ist es gekommen. Irgendwie hatte ich ein komisches Gefühl. Ich hätte allerdings never, ever, wie wahrscheinlich kein FCK-Fan, wie wahrscheinlich niemand, der das Spiel gesehen hat in der ersten Halbzeit, gedacht, dass Fortuna Düsseldorf dieses Spiel gewinnt. Das hätte ich nicht gedacht, weil, dass es vielleicht noch 3-3 ausgeht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte... Auch einen ersten fc dann auf dem Zettel, der wirklich richtig gut gespielt hat. Es war schon so, und da bin ich nicht mehr ganz so bei dir. Da war ich, glaube ich, für, vor ein paar Wochen noch eher bei dir. Das ist keine Mannschaft, die einfach nur kämpfen kann und wo es eventuell dann doch nicht für die erste Liga reift. Es ist mittlerweile eine Mannschaft geworden, die auch einen guten Fußball spielt. Das hat man auch gesehen. Die allerdings vielleicht die Kraft nur für eine Halbzeit hatte, weil die zweite Halbzeit war einfach genau das Gegenteil. Und war auch die Kraft weg. also War das vielleicht so, dass man sie nicht einfach ganz nicht ja, also, eingeteilt hat? Nee.
1: Also bei, bei, nee. bei, bei Teams von Dirk Schuster kann nie die Kraft weg sein. Also der ist ja selber, der läuft ja jeden Tag, glaube ich, einen Halbmarathon gefühlt. Also wenn, mhm. wenn, wenn Teams von Dirk Schuster eins haben, dann ist es immer körperliche Fitness. Ich glaube, dass der Anschlusstreffer kurz vor der Pause, das darf die halt dann eigentlich nicht passieren, weil dann sitzt der Gegner drin und denkt, okay, wenn wir noch eins machen, dann brennt hier unsere Heimstätte. Und so war es ja dann auch. Die haben mir ja dann äh, drei Tore, glaube ich, innerhalb von 13 Minuten gemacht nach der Pause. Ja, ja. ähm, Lauter und spielen anderen Fußball, da hast du recht, wenn ich mal gerade drauf gucke, wer auf der Bank saß am Wochenende. Beuth, eigentlich der, die Lebensversicherung des letzten Jahres. Opoku, Mann mit unfassbaren Anlagen. Clement, ganz feines Füßchen. Lobinger wurde immer gehandelt. Ähm, Herrscher für mich in der dritten Liga zum Beispiel, der überragende Mann. Lute als Torwart geholt als Stabilisator. Kraus, der langjährige Abwehrchef, also Dirk Schuster, der wirbelt da ganz schön durch. Wir müssen übrigens sagen, wir zeichnen jetzt am Montagvormittag auf. Der FCK überlegt ja bis heute, ob er oder hat bis heute Zeit, Protest einzulegen gegen die Spielwertung, mhm. weil ja Ache von der Flasche getroffen wurde beim Torjubel vom, äh, zum 3-0. Da ja. war ja dann noch eine Unterbrechung. Da hast du auch gesehen, dass Daniel Thun mit seiner Mannschaft. Ähm, gesprochen hat. Es ist unsäglich, was da alles fliegt im Stadion, das muss man mal ganz klar sagen, aber ich bin grundsätzlich, also ich finde es das Allerletzte und eigentlich kannst du solche Idioten wahrscheinlich auch nur erreichen, indem wirklich harte Strafen ausgesprochen werden, bis hin zu Punktabzügen. Auf der anderen Seite bin ich als Sportler schon bei Dirk Schuster, der sagt, das hat auf den Sport keinen Einfluss gehabt. Ähm, uh, fand ich anders. Also nach dieser
0: Szene mit Ache, war es nicht mehr der erste Epic, also der aus der ersten Halbzeit? Das war schon eine andere Mannschaft und, und, und Respekt vor Beuth. Also ich bin ein großer Beuth-Fan, aber das war gar einfach kein Ersatz. Das hast du einfach ganz klar gesehen. Also, so ganz sehe ich es nicht so.
1: Aber gut. Ja, ich, ich sag, ich zitiere ja nur das, was Dirk Schuster gesagt ja, hat. Wenn ja. der Trainer ja. der unterlegenen Mannschaft das sagt, dann ist es natürlich schon mal ein Statement. Das wollte ich einfach damit sagen. Ne? Ja. Okay. Also, Fortuna ist äh, zu Hause, vor allen Dingen, wenn die Hütte voll ist, äh, zu vielem fähig. Ich glaube, die bleiben auch bis zum Schluss äh, im oberen ein Drittel dabei. Bei Lautern musst du jetzt halt sehen. Ne? Du, hast, du hast zu Hause das Spiel gegen Hannover sicher mit Glück gedreht. Jetzt hast du ein unglaubliches Spiel verloren. Jetzt hast du am Samstagabend dann gegen den HSV. Die Hütte ist voll. Ähm, der, der Betzenberg wird elektrisiert sein. Ähm, und ich, ich, ich weiß zum Beispiel nicht, was das in den Köpfen von Spielern macht. Also vor 20 Jahren hätte ich noch gesagt, wenn du so ein Spiel verlierst, da grübelst du echt ein Stück weit drüber, auch in der Woche. Ich weiß gar nicht, ob die heutige Spielergeneration noch so da ist. Ich meine, da läuft dann am Samstagabend ein, da sind 50.000. Da ist das dann, glaube ich, auch wieder weg. Aber es wird sich dann wohl zeigen im Spiel, ob du so kleine Unsicherheiten hast. Ähm... Für den HSV wäre ein Sieg in Lautern jetzt dann ein Statement, nachdem man bei den drei Aufsteigern nur einen Punkt geholt hat, aber man hat ja letztes Jahr schon gesehen beim 0-2, <lacht> <lacht> das, da, da haben sie in der ersten Hälfte nur sich den Ball dauernd hin und her geschoben und dann zwei kapitale Fehler und das Spiel verloren, also das wie call it the Klassiker Samstagabend natürlich auf dem Betze.
0: Naja, immerhin weiß Tim Walter jetzt, wo der Betzenberg liegt und immerhin weiß Tim Walter jetzt auch, was da so los sein kann auf dem Betzenberg. Und eventuell wird er auch einen Thomas Wagner treffen mit sehr vielen Rollkoffern. Nein, er wird ihn nicht treffen, weil du gar nicht da bist, hast du gesagt. Gut, lass mich diese kleine Ironiespitze wenigstens noch, 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 noch abwerfen. Dann habe ich auch wirklich alles abgeräumt, was ich heute abräumen wollte. Allerdings gibt es einen Menschen nicht mehr, den wir beide wahnsinnig gefeiert haben und die gesamte
1: Fußballwelt. Also zunächst ein Wort noch. Ich war ja am Samstag in Hamburg. Da hat Tim Walter übrigens den Gegenüber ausdrücklich gelobt. Also weil man ja immer ähm, man ist ja immer versucht, Schubladen aufzumachen, jemanden reinzustecken und dann zuzumachen. Also ich finde, er hat sich da schon ein Stück weit geändert. Ähm, ja, Sir Bobby Charlton ähm, hat, ähm, hat den, den, den Fußballplatz des Lebens äh, verlassen. Ähm, ist ja, also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Bobby Charlton ist dann jemand, immer wenn du bei einer Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft geguckt hast und die Engländer haben gespielt und es war jetzt vielleicht auch nicht so eine weite Weltreise äh, oder eine, jetzt zum Beispiel wie nach Katar oder sowas, dann saß Bobby Charlton auf der Tribüne ne? und dann hat mein Vater mir früher schon gesagt, oh Bobby Charlton, was für, ein, was für ein Spieler das war und ich meine, seine Lebensgeschichte, die ist ja auch so vielschichtig ähm, war ja einer der legendären Busby Boys ähm, für die jüngeren äh, Manchester United, ist Ende der 50er von einem Spiel in Lissabon wegen schlechtem Wetter in München zwischengelassen es gab, glaube ich, drei Startversuche und beim letzten ist die Maschine explodiert. Es sind ganz viele Mitspieler dieser hoffnungsvollen Mannschaft verstorben. Er war einer der Überlebenden und hat das immer auch so mit sich mitgetragen, dass er einfach immer so eine Verantwortung auch dafür gefühlt hat, diesen Verein wieder aufzubauen. Und er hat auch, er hat auch mal beschrieben in einem Buch, was das für ein Trauma war. Und äh, dann hat 68 hat dann äh, Manchester United den Europapokal der Landesmeister in Wembley gewonnen, gegen Benfica Lissabon mit dem jungen George Best zusammen. Er war der Kopf dieser Mannschaft. David Beckham hat in dieser eindrucksvollen Do Dokumentation noch mal erzählt, was Bobby Charlton eigentlich für Manchester United und noch für die Jungs war. Und man muss natürlich sagen, er hat, ähm, er hat England äh, zum einzigen WM-Titel geführt, 66, natürlich mit Geoff Hurst, der drei Tore im Finale gemacht hat. Charlton damals die Duelle mit dem jungen Franz Beckenbauer. Ähm, er ist ja, er ist ja schon Eck, Eck weit ähm, älter und immer dieses, was man unter Sportsmanship äh, auf der Insel eigentlich versteht, immer ein grandioser Sportsmann, sehr bescheiden äh, für einen Verein gespielt. Also das ist schon toll. Äh, mit seinem Bruder Jackie Charlton, ja übrigens der Innenverteidiger, war zusammen Weltmeister geworden. Und äh, ja, wie hat jetzt jemand geschrieben? Jetzt sieht er sie endlich dann wieder, seine seine Jungs die in München das Leben lassen mussten. Also ein ganz, ganz großer des internationalen Fußballs.